0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 35 van 1 september 2023. Mijn naam is Joost Boors. Elke week een kort overzicht over de beurs, aandelen, beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus. Deze week iets meer over de strijd om de aardmineralen. Nou, centrale bankiers, die hadden afgelopen week in het Amerikaanse Jackson Hole gesproken en over de monetaire toekomst. Van de wereld. Daar zat Japan bij en de ECB en Amerika. Ja, de inflatiedoelstellingen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan blijven 2%. En ja, wat eigenlijk betekent dat de centrale banken doorgaan met wat zij restrictief beleid noemen. Het expliciete doel is om met de race verhoogde beleidsrente eigenlijk de vraagkant van de economie verder af te koelen zodat de inflatie en inflatieverwachtingen weer binnen de gewenste perken blijven. De afgelopen dagen zag ik dat werkgelegenheid in Amerika toch wel begint af te zwakken. Dus eigenlijk, ja, de centrale bank begint wel langzamerhand zijn doel wel te bereiken. Ja, bedrijfstijfers nog. Dinsdagochtend werden we verrast door hele mooie cijfers van de nationale Nederlanden. De koers steek op dit bericht zo'n 12%. De organische kapitaalgeneratie bij de Nationale Nederlandsgroep Groep nam ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 toe met ongeveer 15%, tot bijna een miljard. De solvabiliteit van de verzekeraar klom daardoor met 4% punten ten opzichte van 31 december tot een hoogte van 200%. De kapitaalgeneratie laat zien hoeveel kapitaal een verzekeraar vrij weet te spelen met de kernactiviteiten verzekeren en beleggen. En het is een belangrijke graadmeter voor potentiële uitkeringen aan aandeelhouders. Ja, Dividenduitkeringen. Nationale keert toch wel. Uh, dividend, omdat de koers natuurlijk de afgelopen uh, twee jaar wat uh, weggezakt is. Is het dividendrendement zo'n 7 tot 8 procent. Nou, nationale groep is al jaren favoriet onder beleggers. Ja, vanwege dus, uh, de aandeelhoudersbeloningen. Het hoge dividendrendement dat je kan halen. En daarnaast koopt de nationale. Uh, jaarlijks tenminste voor 250 miljoen aan aandelen in. 250 miljoen euro aan aandelen in. En houden we nog steeds een redelijk progressief dividendbeleid. Nou, dus dat is allemaal wel positief. De koers eindelijk wat uh, hersteld nou, En hopelijk dat het de komende 12 maanden weer richting de 45 euro uh, kan. Dat gaan we dus zien. Nou, wat ik in het begin zei, uh, je hebt een aantal uh, politieke dingen, geopolitieke zaken die op dit moment spelen. Hè. Je hebt ook een strijd om uh, de schaarste aan uh, aardmineralen, Rare Earth genoemd. En je hebt ook strategische mineralen. Maar je hebt ook de oprichting, dat was er al uh, uh, tien jaar geleden al, van de BRIC-landen. En die BRIC-landen willen dus nu ook intensiever gaan samenwerken. En daar ga ik ietsjes over vertellen over BRICS en Rare Earth. Nou, dat is die termen die heb je de laatste maanden misschien wel eens gehoord. En dat zal de komende tijd wat vaker genoemd worden in de financiële pers. Nou, het zijn, het is, zijn wel belangrijke gebeurtenissen die eigenlijk nog relatief, vind ik, weinig aandacht hebben gekregen. Hè, BRICS is een uh, samenwerkingsverband tussen een aantal niet-westerse landen. In afkorting van BRICS is eigenlijk uh, dat zijn de landen die daarmee gestart zijn. Dus de B van Brazilië, de Rusland, India, China en de S van Zuid-Afrika ofwel Zuid-Afrika. Het BRICS-blok dat nu nog bestaat uh, uit deze landen breidt per 1 januari 2024 uit. En de regeringsleiders van die landen bereikten donderdag een uh, overeenstemming over de toetreding van saudi arabië Iran. Egypte, Argentinië, Ethiopië en de Verenigde Arabische Emiraten, ja, tot deze politieke economische samenwerkingsverband. Ja, dus hadden heel wat, 23 regeringen hadden formeel een verzoek tot toetreding ingediend, in aanloop naar die jaarlijkse BRICS -top, de jaarlijkse BRICS-top, dat afgelopen, een week of twee geleden plaatsvond in, in Zuid-Afrika. Uh, er, was ook, uh, er waren toch een paar grote uh, mannen aanwezig, zoals ook uh, Xi Jinping uh, van uh, China. En uh, uh, Lavrov van Rusland. Uh, Poetin deed het uh, via zijn Zoom of uh, Microsoft Team. Hij deed in ieder geval virtueel mee. Hij durft natuurlijk niet uh, zo ver te vliegen. Nou, die BRICS uitbreiding is eigenlijk de eerste sinds 2010 brengt wel een aantal van de grootste energieproducenten en energieconsumenten in de derde wereld samen. Je gaat krijgen dat het Midden-Oosten toetreedt en India is een, en China zijn de consumenten van energie, fossiele energie. Dus volgens persbureau Reuters moet er nog wel een definitieve toelatingskader worden vastgesteld. Daar moeten de regeringsleiders hun handtekening aan vervolgens onderzetten voordat ze definitief lidmaatschap toegetreden zijn nou, maar waar het om die BRICS om te doen is behalve samenwerken, elkaar helpen is ook een beweging om minder afhankelijk te worden van de dominante US dollar en de Amerikaanse politieke economische macht nou, hoewel BRICS uh, leiders over het onderwerp niet op één lijn liggen, leeft zeker in China en Rusland de wens om die status van de Amerikaanse dollar als wereldwijd betaalmiddel en reservemunt aan te vechten met bestaande valuta... of een nieuwe gemeenschappelijke munt. Nou, dus ze willen natuurlijk... Uh, die dollar gaan vervangen door een andere munt. Misschien dat de Chinese... gewoon uh, daar... Uh, het zou kunnen gaan worden... of ze moeten iets heel nieuws gaan bedenken. En nauwe samenwerking met Saudi-Arabië... geeft BRICS in theorie toegang... tot expertise om zoiets... voor elkaar te krijgen. Volgens sommige analisten... Gaat dat, uh, gaat dat gebeuren? En jij ziet natuurlijk nu ook dat die uh, Arabische landen iets afstand nemen van Amerika. En samen met China, Rusland en India toch een behoorlijk machtsblok kunnen vormen. Maar de vraag is of, dat, uh, of dat ook allemaal gaat lukken. Want het, ze verschillen natuurlijk uh, toch onderling behoorlijk van mening. Het zijn behoorlijk uh, andere landen die zo bij elkaar komen. En misschien dat ze dus die Chinese guan gaan gebruiken. Uh, dat, dat moet nog bezien. De, de Soed-Arabië zou er wel voor openstaan om de olie in guan af te rekenen. Uh, China neemt ongeveer een kwart van alle olie af uh, van Soed-Arabië. Ja, mocht die olie in guan worden geprijsd, dan zou de munt in één klap enorm in waarde stijgen. Maar ja, de kans is groot dat het blok niet meer zal zijn dan een platform van waar met uh, hagel wordt geschoten. En eigenlijk meer kritiek wordt geleverd op het Amerikaans, uh, uh, op het Westen. En dan voor, namelijk op Amerika, het politieke beleid van Amerika. Maar ja, wel geen reden om die club niet serieus te nemen. Vermeten in koopkracht is die uitgebreide groep van 11 landen. Goed voor ongeveer 40% van uh, wereldwijde BBP. En bijna de helft van de wereldbevolking. Het is wel dus een enorme massa wat er uh, is. Want, uh, ja, enigste, alle onderlinge verschillen. Een hele grote groep landen, arm, dan wel opkomen, kan zich niet vinden in de manier waarop het Westen de rest van de wereld toespreekt. Nou, dat zie je ook nu, dat er in Afrika steeds meer landen richting China neigen of richting Rusland. Het gaat dan niet alleen om mensenrechten, maar ook om de verdeling van lasten om klimaatverandering aan te pakken. En de verhouding tussen vrijhandel en protectionisme. Nou, we houden op de, op de, uh, in de gaten dat BRICS gedoe nu de zeldzame aardmaterialen, zeldzame aardmetalen zijn een groep van 17 elementen die worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals elektronica, magneten, batterijen. Ze worden zeldzaam genoemd omdat ze niet vaak in de aardkorst worden aangetroffen. China wil ook niet voor niks naar Mars en naar de Maan om daar te kijken of ze dat kunnen gaan delven. De meest voorkomende zeldzame aardmetalen zijn onder andere cerium lantaan en lutetium. Ja, China domineert de productie van zeldzame aardmetalen vanwege de geografische concentratie van deze uh, mineralen, uh, de kwetsbaarheid voor verstoring en de strategische beleidsmaatregelen die het land heeft genomen om de productie te beheersen. Volgens het Internationaal Energieagentschap is China verantwoordelijk voor ongeveer 85% van de wereldwijde productie van zeldzame aardmetalen. In 1990 verklaarde de Chinese regering zeldzame aardmetalen als een beschermd en strategisch mineraal. Dus dat is, uh, ja, gewoon, de Chinese politiek zit er gewoon heel erg sterk op. Ze geven zelfs uh, exportvergunningen, uh, moet je aanvragen. Een exportquota. Vanwege uh, de toegenomen binnenlandse consumptie. Hè, uh, werd in voor de export restricties ingesteld en exporttarieven om de binnenlandse levering te beschermen. En meestal wordt er wel onderscheid gemaakt tussen strategische metalen en zeldzame aardmetalen. Twee verschillende categorieën metalen, elk met hun eigen kenmerk en betekenis. Strategische metalen, ook wel kritische metalen genoemd verwijzen naar een groep metalen die belangrijk worden geacht voor economische en nationale veiligheidsdoeleinden. Vanwege hun cruciale toepassing in verschillende industrieën. Ze zijn vaak essentieel voor geavanceerde technologieën en hebben een beperkte beschikbaarheid of een groot geopolitiek belang. Deze strategische metalen kunnen een breed scala aan elementen bevatten. Het kan zijn lithium, kobalt, titanium, wolfraam. En dan heb je nog die, die zeldzame aardmetalen. Nou, die strategische metalen dus, die zijn fundamenteel belangrijk. Er zijn ook uh, voor importerende landen... Die, die zich vooral bezig met van deze metalen... zijn ook strategisch belang. Ze worden gebruikt in high-tech wapensystemen... auto's, elektronische goederen en medische technologie. Nou ja, beleggen, daar gaat het natuurlijk om. Je is het natuurlijk te wachten van... we gaan er ook over beleggen op hoe zit het. Beleggen in... maar ja, ik uh, denk wel dat, dat uh, politiek... geopolitiek nu China heel erg bezig is met die uh, rare earth minerals, ook straks binnen de bric landen, zie je dat dit, uh, die strategische mineralen steeds meer een wapen gaan worden. Oké, okay, beleggen, strategische grondstoffen, uh, zeldzaam aardmetalen, uh, heel, erg lastig. heel erg lastig. De markt is lastig door de gronden, je hebt natuurlijk ook de dominante positie van China als producent, het vormt een groot risico. Ja, eigenlijk de eenvoudigste manier om dan deze grondstoffen te worden blootgesteld is via een indextrekker, een ETF. De enige ETF die beschikbaar is voor Europese particuliere beleggers. Op dit moment is die van VanEck, Rare Earths and Strategic Metals. Het is belangrijk om te vermelden dat deze ETF niet de rechtstreeks in grondstoffen belegt, maar in aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ...raffinage en recycling... ...van zeldzame en strategische aardmetalen. Dus dat... Uh, ...ik kom daar nog even op terug straks. Uh, voor het beleggen in BRIC-landen... Uh, ...je kan individueel... Uh, ...kun je heel veel... ...verschillende beleggingsfondsen kopen. Je kan... Uh, Ch ...Chinese... ...beleggingsfondsen kopen... ...of Chinese indextrekkers. Dus uh, ik bedoel indextrekkers op de Chinese... ...index. Uh, ook van Brazilië kan je die kopen... Um, whatever. Uh, je kan ook Immersion uh, Markets uh, beleggingsfondsen kopen. Dus je hebt, als je echt een schrijnende brik probeert te zoeken, dan kan je kiezen uit een ETF, een indextrekker van iShares. De iShares Brik 50. Dat is er eentje. Uh, maar ja, je hebt ook heel veel beleggingsfondsen die ik allemaal genoemd heb. Maar dan moet je zelf even gaan zoeken. Nou, je hebt dus die Rare Earth. Die kan je in Nederland kopen, uh, van Van Eck. Van Eck, Rare Earth en Strategic. Uh, maar kijk, kijk jezelf even goed. Als je kijkt naar Brik en Rare Earth. Die rendementen zijn de laatste jaar zeer teleurstellend geweest. Erg negatief. Ik vind die, die Rare Earth is al een grote van volgens mij. Van die Rare Earth van Eck Van 21 naar 13 op dit moment. De laatste vijf jaar. Dat is een behoorlijk wegglijden. Dus uh, grondstoffen die, do, uh, die doen het nog niet zo uh, goed. Zo'n schaars is er blijkbaar niet. Of het probleem is dat de bedrijven die die dingen moeten... die die proberen die producten uit de grond te halen... die materialen, die doen het niet zo efficiënt. Maar ja, doe eerst zelf je huiswerk. Als je vindt dat uh, de Chinese beurs genoeg heeft... Uh, pijn heeft geleden... dan kan je kijken naar een index trekker... op de Chinese beurs MSCI China. Oké, okay, dank voor het luisteren. Alles een persoonlijke titel. Niet bedoeld als beleggingsadvies... En op basis van openbare verkrijgbare informatie. Tot de volgende week.